0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe für euch wieder einmal einen Psalm. Es ist der Psalm 27. Ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt bzw. der Psalm ist überschrieben mit Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ab Vers 1 heißt es von David. Adonai ist mein Licht und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Ich wiederhole. Adonai ist mein Licht und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Mensch hat manchmal Angst. Wenn ich so mich anschaue, dann gibt es Momente im, im Alltag, wo die Angst hochsteigt und ja, das ist normal, jeder Mensch hat ab und an Angst vor jemanden vor etwas und dann kommt dann wieder, wenn wir mit ihm, mit Gott unterwegs sind, wenn wir ihn in unser Herz aufgenommen haben, der Gegenpart zur Angst. Dann kommt der Gedanke und die Frage an uns selbst, ja, er ist meine Rettung. Er ist unsere Rettung. Vor wem sollte ich, vor wem sollten wir uns fürchten? Beide heißt es, Adonai ist die Zuflucht meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Ja, im Leben braucht man eine Zuflucht. Ein Ort, ein Punkt wo wir uns hin flüchten können und wo wir dem Schrecken entkommen, sozusagen. Und wo ist dieser Ort? Wo ist dieser Ort der Zuflucht? Das ist vor allem da, wo ich mit mir und mit Gott alleine bin, im stillen Kämmerlein sozusagen oder draußen im Wald, oder auch unter Christen, die wie ich an Gott glauben und wo wir uns dann gegenseitig die Nestwärme geben und die Zuflucht geben, die wir brauchen. Oder auch die eigene Mitte, da wo Jesus wirken kann. Er ist durch seinen Geist in uns und die Zuflucht können wir so auch in uns selber finden. Er schenkt uns Trost, er schenkt uns jeden Tag neuen Mut und Freude für unser Leben. Ich wiederhole, Adonai ist die Zuflucht meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Gewalttäter auf mich eindringen, um mich zu verschlingen, meine Bedränger und meine Feinde, dann sind sie es die stolpern und zu Fall kommen. Ich wiederhole, wenn Gewalttäter auf mich eindringen, um mich zu verschlingen, meine Bedränger und meine Feinde, dann sind sie es, die stolpern und zu Fall kommen. Auch das ist eine, ein Versprechen, auch das ist eine Zusage. Wenn ich jetzt, wenn du jetzt in diesem Moment von Gewalttätern äh, umringt bist, die auf dich eindringen, die auf mich eindringen, um uns zu verschlingen, eben unsere Bedränger und unsere Feinde, dann sind sie es, die Feinde, die Bedränger, die am Ende stolpern und zu Fall kommen, nicht durch uns auch wenn Selbstverteidigung durchaus legitim ist. Aber ich denke, hier ist vor allem gemeint, dass Sie am Ende der Zeit, am Ende Ihrer Zeit über Gott stolpern werden und zu Fall kommen werden. Wenn Sie nicht umkehren und wenn Sie genauso wie wir auch die Möglichkeit haben, Buße zu tun, und sich einzugestehen, dass ihr Leben bisher schiefgelaufen ist und dass sie ohne Gott eben keine Chance haben, nicht zu stolpern. In Vers 3 heißt es dann, Wenn ein Herr mich belagert, fürchtet mein Herz sich nicht. Ja, wenn Krieg sich gegen mich erhebt, dann bin ich dennoch voller Vertrauen. Ich wiederhole, wenn ein Heer, eine Armee also, mich belagert, fürchtet mein Herz sich nicht. Ja, wenn Krieg sich gegen mich erhebt, dann bin ich dennoch voller Vertrauen. Hier wird das schlimmste Szenario aufgebaut, das man sich vorstellen kann. Krieg. Wenn man wirklich belagert ist, umringt ist von Feinden, und wenn ich dann in meiner Mitte Jesus im Herzen trage, dann muss, ich, dann muss ich mich nicht fürchten. Und das ist schon vielen Menschen so ergangen. Ich äh, überlege da nur Bonhoeffer zum Beispiel, als er von den Nazis äh, eingekäckert wurde. Oder die Weiße Rose, die im Widerstand gegen das Böse äh, sich bewegt hat und beide Parteien sind am Ende durch die Nazis umgekommen. Beide Parteien sind am Ende gestorben. Bei Bonhoeffer steht fest, und das kann man auch in seinen Büchern oder in seinem Buch lesen, in seiner Biografie lesen, dass er durch Gott Frieden fand und das sogar im Angesicht des Todes. Weiter heißt es, um eines habe ich Adonai gebeten. Danach sehne ich mich, dass ich Wohnrecht habe im Haus Adonais alle Tage meines Lebens, um die Freundlichkeit Adonais anzuschauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn er bringt mich in seiner Hütte er bringt mich in seiner Hütte, wenn das Unheil hereinbricht. Nee, denn er birgt mich in seiner Hütte, wenn das Unheil hereinbricht. Er verbirgt mich im Innersten seines Zeltes. Er stellt mich hoch auf einen Felsen. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Um eines habe ich Adonai gebeten, danach sehne ich mich, dass ich Wohnrecht habe im Haus Adonais, alle Tage meines Lebens, um die Freundlichkeit Adonais anzuschauen und nachzusinnen in seinem Tempel, denn er birgt mich in seiner Hütte, wenn das Unheil hereinbricht. Er birgt mich im Innersten seines Zeltes. Er stellt mich hoch auf einen Felsen. Ja, Gott gibt uns Schutz, er birgt uns. Woanders steht, er umarmt uns wie ein Vogel seine Küken umarmt. Er schenkt uns Geborgenheit und erhebt uns hinauf auf den Felsen, wo wir einen Überblick über unsere Feinde haben. Auch wenn das nur ein Bild ist, trotzdem können wir sicher sein, dass er uns am Ende retten wird. Und er schenkt uns den Überblick über alles. Und das ist kein Bild, er macht uns zu Überfliegern über all das Böse, und gibt uns Hoffnung für die Ewigkeit. Weiter heißt es. Und jetzt kann ich mein Haupt erheben. Über meine Feinde rings umher. Mit Jubelrufen will ich ihm Opfer bringen. In seinem Zelt. Singen und Musik machen will ich für Adonai. Ich wiederhole. Und jetzt. Kann ich mein Haupt erheben über meine Feinde rings umher? Mit Jubelrufen will ich ihm Opfer bringen in seinem Zelt. Singen und Musik machen will ich für Adonai. In solch einer Situation des Umringtsein, des Bedrohtwerdens zu jubeln, zu singen, Musik zu machen, ja, das ist möglich, wenn man mit Gott unterwegs ist. Und in solch einer Situation sogar noch Dankopfer geben zu können, das ist nur mit Gott möglich. Ab Vers 7 heißt es, höre Adonai, laut rufe ich. Zeige mir deine Gnade und antworte mir. Ich wiederhole, höre Adonai, laut rufe ich. Zeige mir deine Gnade und antworte mir. Das ruft ein Mann, der in schlimmster Bedrängung lebt, der in schlimmster Not lebt. Und das sollte unser Beispiel sein, dass wir in solch einer schlimmen Situation laut zu Gott rufen, wie David. Und ihn darum bitten, ihn Gott dass er uns seine Gnade zeigt und dass er uns antwortet auf unsere Fragen. Weiter heißt es in Vers 8, Mein Herz denkt an dein Wort. Sucht meine Gegenwart. Deine Nähe, Adonai, will ich suchen. Ich wiederhole, mein Herz denkt an an dein Wort. Gott sagt in seinem Wort, sucht meine Gegenwart. Und die Antwort Davids war, deine Nähe, Adonai, will ich suchen. Gott sagt uns den Weg, er zeigt uns den Weg auf, er zeigt uns auf, was nötig ist in großer Not, damit wir seine Gnade erfahren. Es ist nötig, dass wir seine Nähe suchen, dass wir eine Beziehung mit ihm eingehen und dass wir Tag für Tag zu ihm beten, mit ihm reden, in seinem Wort lesen und ihn in unser Leben ähm, wirklich einbeziehen, in unser Herz einbeziehen, dass wir das Geschenk seines Heiligen Geistes annehmen und dass Gott in uns, Jesus inside, ähm, wirken kann. Ab Vers 9 heißt es, versteck versteckt dein Gesicht nicht vor mir. Weise deinen Diener nicht ab im Zorn. Du bist ja meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf, verlasse mich nicht. Du Gott, meine Rettung. Ich wiederhole. Versteck dein Gesicht nicht vor mir. Weise deinen Diener nicht ab im Zorn. Du bist ja meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf. Verlasse mich nicht. Du Gott, meine Rettung. Das ist ein sehr, sehr persönliches Gebet. Das ist ein sehr intensives Gebet. Ein sehr ehrliches Gebet. David sagt hier, dass Gott ihm sein Gesicht nicht verbergen soll und dass er sich ihm nicht im Zorn abwenden soll. Und ja, das sind genauso Worte, die auch wir sagen können. Nämlich auch bei uns gäbe es durchaus Gründe, warum sich Gott abwendet und sein Gesicht uns gegenüber im Zorn ja, abwendet und wenn da irgendwas ist, was da der Auslöser sein könnte, ich sag mal, in meinem Leben, dann, dann muss ich drauf schauen, dann muss ich sagen, hier, ich habe Mist gebaut und das ist Grund des Zorns und ja, weil ich dies getan habe, könnte Gott auf mich zornig sein und er könnte sich mir abwenden aber wenn ich das was mein gewissen mir dann gezeigt hat vor gott bringe und ihm wirklich ihn um vergebung bitte und ihm sage dass es mir leid tut dann wird er sich mir wieder zuwenden dann wird er mir seine gnade wieder erweisen das ist eine zusage weil da heißt es du bist ja meine hilfe gewesen ja, Gott war meine Hilfe und wenn seine Hilfe dann auf einmal ja, abbricht, dann hat das einen Grund. Und wenn es ein Grund ist, wie gesagt, wo ich etwas mit zu verschulden habe, dann sollte ich das klären und wenn es nicht so ist, dann heißt es Geduld haben. Gott hat auch Phasen, für mein Leben, wo ich lernen muss, geduldig zu sein, immer wieder zu beten, zu flehen und an ihm dran zu bleiben. Weil da heißt es, gib mich nicht auf, verlasse mich nicht, du Gott, meine Rettung. Ja, das sind Worte, die man in solch einer Phase der Geduldserlernung aussprechen muss. Gott anflehen, dass er uns nicht aufgeben soll und dass er doch meine unsere rettung ist dann wird er uns erhören und er ist ja ein gott der uns liebt weiter heißt es selbst wenn mich vater und mutter verlassen nimmt adonai mich auf zeige mir adonai deine wege und leite mich auf ebener straße Gerade wegen meiner Gegner. Liefere mich nicht der Willkür meiner Feinde aus, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und drohen mir mit Gewalt. Doch ich bin mir ganz sicher, dass ich die Güte Adonais erleben werde im Land der Lebenden. Ich wiederhole: Doch ich bin mir ganz sicher, dass ich die Güte Adonais erleben werde, im Land der Lebenden. Und diese große Sicherheit kannst du dir von Gott schenken lassen. Es ist eine Gewissheit, eine Gewissheit des Heils, dass du durch Gott heil werden wirst und dass er dich bewahren wird, vor all dem Bösen hier auf Erden. Und diese Hoffnung ist ein Geschenk und dieses Geschenk ist für dich. Weiter heißt es in Vers 14, hoffe auf Adonai, fasse neuen Mut, mach dein Herz stark und hoffe auf Adonai. In diesem Sinne wünsche ich uns noch einen schönen Tag und sage bis denne.